0: Равные среди первых.
1: Ими гордится Родина. Передача о знаменитых россиянах, чья инвалидность не стала препятствием для труда и творчества.
0: У микрофона вице-президент Всероссийского общества слепых Олег Смолин.
2: Здравствуйте. Со времен Гая Петрония, а затем Шекспира, помним мы этот текст. Весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры, у них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Некоторые на сцене. Но хорошо играть роль, если ты обычный здоровый человек. А если человек, как сейчас говорят, с ограниченными возможностями здоровья, возможно ли это? Вот на эту тему, на примере одного из самых выдающихся актеров 20 века, Александра Алексеевича Остужева Мы будем говорить с нашим гостем А гость наш сегодня декан театрального факультета Российской государственной специализированной Академии искусств Профессор Игорь Михайлович Востров Здравствуйте, Игорь Михайлович Добрый день, здравствуйте Благодарю за то, что вы пришли в нашу программу Скажите, вы сами С уважением, с любовью относитесь
3: К творчеству Остужева? Да, безусловно. Это вообще в истории театра, и для всех людей очень много значат тени великих предков, как говорят. Да. И, конечно, таких легенд театральных и таких личностей легендарных, которые, безусловно, вокруг нас всегда присутствуют, очень много. И вот них, безусловно, это герой нашей сегодняшней передачи Александр Алексеевич Астужев. Да, конечно.
2: тогда расскажите нам, пожалуйста, о его детстве, юности, начале артистического пути, как это молодой человек по фамилии Пожаров стал остужен?
3: Вроде наоборот. Александр Алексеевич родился в Воронеже. Он из такой из провинции, из ну, очень такой театральной провинции. Он родился в Воронеже. И отец его – железнодорожный машинист, так сказать, техническая интеллигенция, можно сказать, на то время. И Воронеж, как я уже сказал, это такой театральный город, в котором очень много гастролировало различных э, театральных труб. И вот мальчик Александр, Саша, он очень влекся театром, посещал всех гастролеров и не только был зрителем, но и стремился стать участником представлений, помогать там в то время было распространено, что мальчишки бегали за папиросами, во всяком случае как-то были рады помочь и услужить гастролером. и он вот принимал участие такое в театральной жизни, но и стремился попасть на сцену, поэтому очень радовался, когда нужны были мальчики по ходу дела, его наряжали, гримировали, и он выходил на сцену, и э, вот таким образом он, безусловно, приобщился, вот как говорят, получил бациллу театральную.
2: <свят> То есть театр – это первая любовь, можно сказать. Да, безусловно. Детская. И это
3: детское и, ну, безусловно, такое выражение, которое отражает людей, увлечённых театром. Он заболел театром, безусловно, прямо с детства.
2: <свят> ну, а потом? Как попал в театр окончательно?
3: Как складывалась актерская судьба? Амплуа, роли, партнеры. <свят> <свят> да, огромная роль в том, что... Саша попал в малый театр, сыграл такой замечательный, великий тоже актер малого театра Южин. Если вспоминать юность вот, театральную Александра, то он действительно был так увлечен театром, что даже где-то он там заслушивался, где-то он пропускал реплику, где-то он увлекался. Поэтому он часто получал за свое такое святое отношение к театру, он нарекания получал Понятно. от всяких актеров. И, вот. Так что боком ему это немножко выходило. А вот когда приехал Южин, то это был впервые такой гастролер, который собрал всех исполнителей, вот, проговорил всех, как говорится, роли, кому что надо, и очень обратил внимание вот на этого юношу с такими горящими глазами. И ему была поручена маленькая роль. И после спектакля, гримерную, к Саше пришли служители и пригласили его к Южину. И вот в страхе получить очередной нагоняй, он шел к нему. Но он впервые получил вот такое признание и отклик от такого мастера. И тот заинтересовался его талантом, сказал, что ему надо, как говорится, продолжать его, как наставил на этот путь. Обещал его пригласить в Москву. Вот Саша два месяца ждал, ждал, ждал этого письма, его все не было, и уже... Отчаялся получить И наконец-то письмо пришло И открыл он его только через два дня Потому что он боялся Волновался. Волновался и боялся, что вот там, как говорится, приговор Окончательный и бесповоротный Но приговор был положительный И вот его пригласили в Москву И он попал под крыло Южина в театре Сначала он учился в школе Ленского вот, И вот с Южина он попал в Малый театр. Если говорить о первых ролях, то, конечно, это были такие небольшие роли. А первой значительной роль его была роль Ромео в «Ромео и Джульетти», и в которой вот полностью раскрылся вот этот светлый, собственно говоря, Южин и приглашал его в театр, и увидел в нем вот такого героя лирического, возвышенного, который мог бы играть героические, возвышенные, светлые роли. И вот его первая роль, это Ромео и Джульетта. В Ромео и Джульетте Ромео была вот такая, которая потрясшая. Потом он еще играл такой вот героический репертуар и Чацкого, и Жадова. В общем, вот русская сцена обрела такого, это очень редкое амплуа, такого героя.
0: Возвышенный герой, возвышенный любовник.
3: герой любовник. Да, это вот такое очень да. трудное и редкое. Игорь Михайлович,
2: но все прекрасно. Любимец публики, расцветающий талант, и вдруг удар, наш герой начинает глохнуть. Да. Страшное несчастье для актера. Но вот пусть наши слушатели представят себя в этой роли, да, как можно блестяще выступать на сцене и при этом не слышать, что ты произносишь?
3: Да, это тяжелейшее, Собственно говоря, быть первым на сцене ну, в такой ситуации, как говорится, у нас сейчас есть опыт этого человека, а для него это было впервые. Впервые, и не только для него, но, для видимо, него... для всех на русской сцене. Да, вот я и говорю, и для него, и, собственно говоря, у него не был опыта, но ну, в какой-то степени у него был опыт Бетховена, безусловно может быть. Да, это другое. Но это другое, другое, да, потому что э, творчество Бетховена это наедине с самим собой, в общем, говорится. У него есть... И музыка звучала внутри, нее, внутри. Самого композитора. И, опыт, и да, Он знал, и, как, она, да, она как ее выразить. И, да. и ничего ему не мешало занести ее с помощью музыкальных знаков на бумагу. Другое дело, что, конечно, он не мог услышать какое-то исполнение, но все равно это... Внутри другое слышал. А здесь... Ведь очень трудно, если говорить о голосе, что было ну, одним из таких главных выразительных средств Александра Алексеевича, и это все отмечают, но надеюсь, мы сегодня еще это услышим. Я помню, надеюсь. Вот. Но голос имеет такую особенность, что если человек его не слышит, сам свой голос, он начинает мутировать, он начинает обретать неуправляемые тембры. И вот там, мы, может быть, потом остановимся, вот в нашей практике, вот я тоже работаю с неслышащими ребятами, и те, которые потеряли слух, уже владея речью, их голос меняется. Он обретает такие обертона, как бы специфические. И вот то, что этого не произошло у Александра Алексеевича, это ну, что-то такое из, из области фантастики. Это и чудо, и заслуга, наверное. И чудо, и заслуга, безусловно. Это труд, вероятно, какая-то его неповторимая методика, вот это «сохранить» не слыша собственный голос, сохранить всю его богатство и полноту, это вот, наверное, самое сложное для меня. Его, потому что если говорить о том, чтобы участвовать в общем ансамбле спектакля, это даже, может быть, и, и проще, потому что он видит э, партнеры, он видит артикуляцию Движение губ, губ да. он видит контакт, и, безусловно, его, так сказать, его природа чувствует все это. И здесь тоже, безусловно, очень много... Сложности для того, чтобы на сцене было живое непосредственное общение и требующее масса тоже усилий. Но вот для меня самое неповторимое, самое героическое, на мой взгляд, то, что он сумел сохранить богатство своих голосовых. Игорь Михайлович, давайте послушаем отрывок, который принадлежит Перу Татьяны Львовны
2: Щепкиной-Куперник, известного критика, писателя, переводчика. Давайте послушаем вместе с нашими слушателями.
1: «Я не сравниваю Остужева с величайшим Бетховеном. Однако их роднит общее несчастье и одинаковое отношение к нему. Остужева тяжелая болезнь фатально повредила слух, когда он был еще в расцвете сил, таланта и красоты. И он неуклонной энергией в труде и силой воли, так же, как Бетховен, победил недуг. Но, может быть, великому композитору это было даже несколько легче». Он имел дело с инструментами, которые знал великолепно, мог представить своим гениальным воображением каждый оттенок их звучания и мысленно слышал то, что он воплощал в нотных знаках. А Стужеву приходилось иметь дело только с одним инструментом — собственным голосом, которого он не слышит. И однако путем изумительного овладения техникой голосового аппарата он достиг того, что голос повиновался ему, сохранил все свои модуляции, то нежные, то гневные, то скорбные, никогда не слишком громкие или слишком тихие. Никто, не знающий об его недуге, не мог бы его заподозрить, да и знающие могли наслаждаться редкой красотой его голоса и преклоняться перед силой духа этого артиста.
2: Игорь Михайлович, а теперь расскажите, пожалуйста, как складывалась актерская судьба Александра Алексеевича в последующие годы, вот после того, как произошла потеря слуха?
3: Не просто складывалась еще к тому же, что он потерял слух уже окончательно в 1910 году. Вскоре, через 7 лет в нашей стране произошли большие перемены, зритель изменился изменилось не только вот физическое состояние Александра Алексеевича, изменился зритель, изменился репертуар, изменилась потребность, как говорится. И он продолжал играть свои какие-то роли. Безусловно, уходила еще и молодость, уходили героические эти юные роли. И уже стали, как говорится, поговаривать о том, что, как говорится, время ушло. В общем, было очень непросто до 30-х годов, когда... Театральная судьба, театральная фортуна вновь повернулась к нему лицом. Да, мы говорили о том, что одно из главных
2: удивительных свойств Александра Растужева то, что он сохранил голос. А давайте послушаем фрагмент известного стихотворения Лермонтова в его исполнении, его голосом. Погиб поэт невольник чести.
0: Погиб поэт невольник чести, пал оклеветанный молвой, свинцом в груди из жажды и жаждой мести. Поникнут гордой головой. Не вынесла душа поэта Позора мелочных обид. Восстал он против мнений света Один, как прежде, и убит. Убит! К чему теперь рыданья, Пустых похвал ненужный хор И жалко лепит оправдания? Судьбы свершился приговор. Не вы сперва так долго Гнали его свободный смелый дар, и для потехи раздували чуть затаившийся пожар. Что ж, веселитесь, он мучений последних вынести не мог. Угас, как светоч дивный гений, увял торжественный вино.
2: Игорь Михайлович, Октябрьская революция, исторические события повлияли не только на историю, но и на личные судьбы. Скажите, а как сам Александр Астужев воспринял
3: Октябрьскую революцию? И то, что за ней последовало. Мне трудно сказать, как он вот, воспринял ее вот в подробностях, но я, читая воспоминания, для него зритель всегда был самый главный. И вообще вот служение, служение зрителю, любому зрителю, который приходит в зал, это для него было в общем, цель жизни, которой он посвящал всю свою жизнь. И... Такое есть воспоминание, что наряду уже позже сыграв вот наверняка мы сейчас поговорим о его великих ролях, там Аттелаури или Акоста, но уже вернувшись и сыграв эти роли, он мечтал сыграть э, какого-то современного человека, человека вот уже который вышел из э, нового времени из революционного, и как-то выразить героизм этого времени. Вообще, для него героический репертуар и борьба с какой-то несправедливостью, с каким-то притеснением личности – это самое главное. Поэтому ну, а дух революции, дух смены, дух какой-то изменения, поиска новых путей – это для него, безусловно, было в русле его творчества.
2: Творчество.
3: То есть, как многие интеллигенты, воспринял
2: как надежду на то, что в стране возникнет какое-то новое да, безусловно, общество, новое мир и так далее. Конечно, конечно. Да.
3: Во всяком случае, никаких желаний оторваться и уйти, как было участие, у него не было, и он остался с народом. с стране. Общем, да, ну стране. да. Как писала когда-то
2: Анна Ахматова, я тогда была с моим народом, там да. мой народ, к несчастью, был про великую да. отечественную. А постановка «Отелла» в Малом театре открыла буквально новую эпоху в жизни Александра Остужева. Расскажите об
3: этой постановке, пожалуйста. Мы уже говорили, что вот к 30-м годам уже как-то можно сказать, что его списали немножко таких со счетов. И вот судьба подарила ему роль «Отелла» с которым он мечтал в общем, наверное, всю жизнь эту роль сыграть, потому что еще в детстве он познакомился с Шекспиром и он говорил о том, что и там делился в своих воспоминаниях, что да, вот он все понимал, что вот он задушил и вот это все очень так плохо, но никакого как бы, осуждения к этому герою не было. И вот он как бы играл потом вот этого страдающего, оскорбленную, непонятую личность, которая такое было неповторимое, как рассказывает решение. Театр, к сожалению, это такое искусство сегодняшнего дня. И возможно, что вот если сегодня слушатели будут слышать там отрывок из отела, что-то покажется немножко архаичным, немножко странным, немножко не сегодняшним. Но поверьте, я думаю, что об этой роли надо судить по впечатлениям зрителей и слушателей, потому что то, что в них вот это это наверное самое главное, потому что если бы сегодня он играл эту роль, я уверен, что это было бы, наверное, какие-то сегодняшние краски, сегодняшние, он бы сумел соединить вот ту всю свою мастерство и душевные силы вот с какими-то сегодняшними нюансами. Я думаю, что к спектаклю Ателла мы вернемся в
2: заключение, а пока хочу сказать, что после Ателла Малый театр приступил к постановке трагедии Гудского Урель Акоста. А роль Уреля без всяких колебаний была отдана Александру Астужеву. А можете вы рассказать нам что-то об этом спектакле?
3: Это тоже сюжет борьбы в Испании. И Урель это тоже такой героический образ. И надо сказать, что вот если Ателло. Астужев был назначен четвертым на эту роль Ателло. И, в общем, неоднозначно, что ли, было на эту роль до репетиции назначено вот в силу там, предыдущих всех, всех сложностей. Это уже после победы и то есть, триумфа отела, это он прошел первым номером на роль э -э, Уриэля, И ему было, между прочим, он играл там в средних лет героя, а ему уже в это время было 67 лет. Но вообще, как говорится, подозрение не было на это, потому что темперамент, мощь, которая от него исходила, она перекрывала даже молодость тех исполнителей, которые играли с ним там, или, во всяком случае, репетировались с ним в очередь, как рассказывают. И вот, наверное, есть воспоминания Елены Николаевны Гоголевой, которая с ним играла. Она говорит, что невозможно было не влюбиться в этого, в общем, немолодого человека в этой роли. И, безусловно, помогала вот это все. И, в общем, герой, который очень редко на сцене такой героический репертуар, который воодушевляет зрителям. Я думаю, что успеху
2: спектакля способствовало и то, что начался в 1939 году, а это же абсолютно еще свежи, не, завершились, не завершилась гражданская да, война конечно, в Испании.
3: Конечно, испанские события, безусловно. Он без, звучал как да, совершенно да, актуальный.
2: Да, да, Игорь Михайлович, а каким Александр Сергеевич Астужев был вне сцены, в личной жизни? Или Практически, кроме сцены, в этой жизни почти ничего
3: не было. Безусловно, для него сцена – это было все Вот есть такие воспоминания актера Малого театра Михаила Садовского, записки об актера и там об Остужеве. И вот он очень был близок, семья его была, и родители его, отец его был близок, и он с ним. И вот из этих воспоминаний там замечательные вот подробности как раз быта Живые очень возникают Жил он один, у него не было никакой домработницы Никого, он жил в Казихинском переулке Теперь это улица Остужева Две комнаты у него было в коммунальной квартире Если туда, как говорят, войти То не сразу можно было понять, что здесь живет великий актер Никаких, так сказать, фотографий так, Что бывает в некоторых актерских домах в первой комнате, говорят, можно было подумать, что это мастерская слесарная, потому что он был мастер всяких слесарных работ, изобретатель, к нему приносили чинить, паять со всей округи самовары и всякие, значит, технические проблемы к нему приносили. Во второй комнате можно было подумать, что это мастерская фотографа, потому что он увлекался фотографией очень... Вот здесь были какие-то, говорят, те, детали театра, и самая яркая, в общем, была это грим, который там лежал на окне коробка с гримом. Еще он очень увлекался охотой, но я думаю, что вот судя по этим воспоминаниям и другим, вот его не подвлекал не вот это поймать, загнать, застрелить, так сказать, охотничье, а возможность общения с природой. Вот из этих же воспоминаний есть очень яркое «как», как он смотрел на деревья, как он гулял, как у него там возникало эти какие-то отрывки из каких-то монологов или какая-то песня возникала на природе. я думаю, что, конечно, вот то одиночество, которое его, к сожалению, заставило, сделала судьба глухота, на природе он вот себя там чувствовал как-то очень, наверное, гармонично. Вот, вот эти какие-то три ипостаси его, общение, так сказать, возможность помогать людям через поделки, природа, это вот какие-то очень взаимодополняющие моменты. Да, Игорь Михайлович,
2: вы ведь преподаете ребятам с нарушениями слуха. Да. да в Государственной специализированной Академии искусств. Скажите, пожалуйста, а ребята ваши, студенты, знают про Александра Ростужева? Для них это в каком-то смысле пример
3: того, что можно сделать, не имея слуха? Да, безусловно, безусловно. Ну, конечно, они знают и по истории театра, и мы им рассказываем, и мы обращаем. Безусловно, они знают. Безусловно, это пример. Немножко наши ребята работают немножко в другом как бы театре. И да, как бы понимает. судьба немножко, так сказать, другая. Мимики и жеста. Театр мимики и жеста, да. Астужев сумел это тоже как бы... Феномен. Он сумел остаться, несмотря на свою, как сказать, возникшую проблему, он сумел остаться как бы, в разговорном театре, в том, который он как бы, обычно пришел, театре. в обычном театре, да, и та же, как Бетховен. Вот. Ребята работают в театре мимики и жеста, они работают на своем, как бы, жестовом языке, работают какими-то пластическими выразительными средствами. Вот. Но для них, вот, Астужев был человек огромной, как я понимаю, культуры, и ему было важно это сохранить и передать. И передать. Для них он может должен быть примером, как попасть в эту культуру, как говорится, наполнить себя вот той огромной культурой которая была у этого артиста. И вот его степень преодоления это безусловно для них пример, и я надеюсь, что они очень многому учатся и еще научатся в нем.
2: Я напоминаю, что сегодня нашим гостем был декан театрального факультета Российской государственной специализированной Академии Искусств профессор Игорь Михайлович Востров. Игорь Михайлович, еще раз благодарю вас за участие в программе. Спасибо большое. Всего доброго. Александр Сергеевич Остужев ушел от нас в 1953 году. Актера принято провожать аплодисментами. Но я думаю, что мы поступим правильно, если проводим его монологом от Элла из, может быть, самого знаменитого спектакля с его участием одноименного спектакля и музыкой Великого Верди. Всего доброго.
0: Постойте, лишь два слова уходом. Республике я послужил, все знают. Довольно. Я прошу вас в донесении, когда напишите об этих бедах, сказать, кто я. Ничто не ослабляя, Немножа злобно. Вы должны сказать о том, Кто неумно любил, Но сильно. Кто к ревности не склонен был, Но вспыхнул шел до предела. Кто, как глупый индус, Отбросил жемчу, Что семьи дороже. О том, из чьих покорных ныне глаз, Хотя и непривычных к грусти Льют слезы, как целебная смола Деревья фараинских. Все скажите, прибавьте только это. Раз в Алеппо в челмезной турок бил венецианца И поносил республику, Схватил за горло обрезанного пса и поразил его в отдых.
3: Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.